0: Arşivlik Sohbetler, Bloomberg Etey'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. İşte aşağı yukarı ben de iki ay içinde 83 yaşını doldurmuş olacağım. Yani nasıl oldu? Olmuşmuştu. Geldik yani. <gülüyor> Dışarıdan bakınca böyle vay 83 yaşında. Bana göre öyle bir şey yok yani. Belki 23 yaşında, <gülüyor> belki 83 yaşım <gülüyor> Lisede basat bir talebeydim. Orta dereceyle fen konumundan mezun oldum. Lisede her sene ikmale kaldım. Sonra Robert Kolej'in mühendislik bölümünde İngilizce okulu vardı. İhsarit diye Orada okudum. Orada gazetecilik gençlisinde devam ettim falan. Böyle bir gençliğin verdiği dağınıklık ve yolunu bulamamak derken gazetede bir ilan görmüş babam. O da üzülüyor yani bu çocuk, adam olmayacak diye. Hatta o zaman ileride ne olacaksın dendiğinde bar açacağım diyordu ve bu barın da adı vardı, Mogambo Bar. <gülüyor> ben de o barın sahibiyim bana. Müzik var, kızlar var, içki var falan. Yani işte delikanlının hayal dünyası. İtfaiyeci olursun, polis olursun işte, bilmem ne olursun. O abi da zavallı, üzülüyor. Bu çocuk da bana dedi ki, şu liseyi bitir dedi, yüksek tahsil yapmasan da olur ama işamazsa yedek subay ol dedi bana. Neyse liseyi bitirdik. Orada doğu o tek ölçüde imtihanları açılmış. Orada da işletme mühendisliği gibi bir laf var. O wow, enteresan geldi. Hatta Ankara'ya sınavlara gideceğim. Arkadaşlar dediler ki sen hangi bölümü tercih edeceksin? İşletme mühendisliğinde. Lan dediler, bizi işlettiğin yeter. Bir <gülüyor> de şimdi Ankara'ya olursan hiç çekinmezsin sen. <gülüyor> İlginç bir şey. Ben üniversitede tabiri caizse birinci sınıfın, o zaman biz üç semestir okuyorduk. Açıldım ben. <gülüyor> hani hayvan son düzlükle açıldı derler ya. At gelir gelir orada ne para kalkar. Ve ben üniversiteye inanamazsınız. Parlak bir öğrenci olarak bitirdim. Herkes de diyor Allah Allah falan diye. Böyle bir kendime de özgüven de geldi. Parlak bir öğrenci olarak bitirdim. Belki sınıf birincisiydim veya ikincisiydim. Arkadaşlar sen birinciydin diyorlar da bilmiyorum. Böyle bir hakikaten ulan yani yapıyorum yani. Böyle bir şey geldi. Fakat sonra birden aklıma geliyor. Kolay geldi üniversite bana yani. Ne diyorsun? Bunun bu kadar kolay olmaması lazım. Yani bu kadar kolay olduğuna göre ve ben bunu yaptığıma göre burada bir noksanlık var. <gülüyor> ve o zaman kafaya Amerika'da zor bir okula gidip bir de orada kendimi test etmek fikri takıldı. Neyse kısmet oldu. İşte bir koç grubunun verdiği bursla Amerika'nın zor adledilen işte Wharton School denir bu Pennsylvania Üniversitesi'nin tam adıyla and Finance ama... Klasik tabiriyle iş idaresi bölümü. Oradan yine dereceyle mezun oldum ben. Zaten Arçelik şirketi yolda düşün tekrar Arçelik'e geri geldim. 61 senesinde girmiştim Arçelik'e mezun olunca. İşte askerlik Amerika falan döndüm tekrar. Amerika'ya gitmeden önce ben ama müdür olmuştum. Bugünkü tabiriyle insan kaynakları müdürüydüm Geri geldim. Şirkette çalışmaya devam ettim. Fakat benim muhasebeye merakım vardı. ben. Bu muhasebe mali uzmanı olmama rağmen şirketten bana dediler ki ya Türkiye'nin hali çok karışık. Sendikal hareketler çok şiddetlendi. Zaten ben gitmeden önce bir grev yaşamıştı şirket. İlk grev kavel kablodur. Arçelik'te de bir ikinci grev yaşandı. O zaman ben hafta sonları gidiyordum. Çünkü askerlik yapıyordum ama izin vermişti bana komutanım. Çok sarsmıştı şirketin yönetimini. Hatta grev oylaması yapıldı falan. Bir cumartesi günü ben de gittim. Arçelik'in kurcusu Lütfü Doruk. Yüzde yüz emin ki hayır çıkacak. Çünkü ona baba falan diyor işçiler. Greve eve çıktı. Adam ağladı. Yani böyle bitti. Nasıl oluyor bu iş yani? Akıl sır erdirilemiyor. Ben 66'nın sonunda döndüğümde yine Türkiye'de çok gergin bir sendikal ortam vardı. Ve ben bunu yani maliye falan derken dediler ki sen onları bırak. Sen eskiden de bu işlere bakmıştın. Senin bir numaralı görevin tamam. Genel olarak şirketin yönetiminde söz sahibi olacaksın ama bu toplu sözleşme, grev, lokat, bütün bu işlere biz senet alınırız dediler. Ve ben zoraki olarak tekrar <gülüyor> bu işe girdim. 10 sene genel müdür maviliği yaptım. O dönemde Türkiye'de yaşanan sendikal hareketleri, Türkiye'de bilen bugün 3 kişi varsa biri benim. Bu arada 1900 70 71 olacak. 15-16 Haziran e, olaylar oldu. Yani işçiler yürüdüler bir nevi bir isyan hareketi gibi bir şey oldu. Fabrikaların önünde barikatlar kuruldu. Sonra işte askeri idare geldi. E, 12 Mart oldu. <gülüyor> Bazı işçiler Fenerbahçe sütunların önünde askerlere direnince vuruldular. Orada üç işçi öldü. Kadıköy meydanında ölümler oldu falan filan. Sonra işte 12 Mart'tan sonra tekrar bastırıldı. Ama o bastırma tekrar levlendi, sonunda 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül'de aşağı yukarı Haydarpaşa'dan Derince'ye kadar yani İzmir'e gelmeden önceki Derince'ye kadar 70 fabrika grevdeydi. Bunun içinde Arçelik de dahil ama o sırada ben Koç Holding'de koordinatördüm. Arçelik'ten ayrılmıştım. Ama mecburen tabi ben de ilgileniyordum. Ben yani birebir olmasa bile sonunda tamamen dile O dönem işte sanayide benim Arçelik'le genel müdür mavi ne olduğum zamanda hiç grev yaşanmadı. Benim kendi açımdan artı olarak değerlendirdiğim bir şeydir. Mutlaka doğru yaptım iddiasında değilim. Ama durumu değerlendirdim çünkü bütün fabrikalarda. Demir dökümde, Otosan'da yani Koç grubu'nu bahsediyorum. Daha bir sürü yerlerde çok kanlı grevler oldu. Benim kendi yönetici çok, çok gitti bir geldim. Yani kararlar alırken çok yutkundum. Ee, ama hiç olmazsa işte o, ben burada e, işte 15-16 Haziran'da 3 gün kadar durduk ama, yani fabrika durdu ama onun dışında her yerde grev olurken narçelikte, ki 1500 kişinin çalıştığı bir fabrikaydı. Çünkü kitle büyüdükçe elektriklenme artar. Ama direnişler olmadı mı? Oldu. Bir gece saat 1 falan telefon çaldı. O zaman daha bekardım. Aradılar, işçiler fabrikayı işgal etti. Yöneticileri enternet ettiler. Ben Kadıköy'de oturuyordum. Arabamı atladım, fabrikaya gittim. Gece yarısı buçuk falan filan. içeri girdim. Gece vardı yazar ama dışarıdan da Gündüzcülerden de gelenler var, işte bağırtı, çağırtı, uğurttu falan filan. İşte haklarımızı isteriz bir şeyler, daima hazırda bir liste vardır. İşte bunun ilk maddesi yemekler bozuktur ama arkasından ücretlere zam bilmem ne falan filan. Kapıyı arkamdan kapattıp kaynak attılar. Dediler ki, seni rehin aldık. Yani ben de düştüm buna. Tabii gerginim, sinirliyim ama kendimi kontrol ediyorum. Ve başladım fabrikanın içinde turlamaya. Yani ben şimdi dediğim gibi bu insan kendinden anlatması çok zordur. Çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü ben ben olarak bakıyorum, başkası olarak bakmıyorum. Yani benim bir severlerdi diyeyim, sayarlardı. Ben böyle bir kalabalığın üzerine gittiğim zaman birikmiş, işler açılıyorlardı. Yani benimle göz göze gelip, bir oynamak istemiyorlar. Ama militanlar var. Tabi onlar bağırıyorlar falan bile ama. Yani ben kendim orada pek bir huzursuzluk hissetmedim. Sinirlendim ama. işte kayptan kayptan reyin aldık. Şimdi haber yolluyoruz içeri diye. Saat ama ben başladım. İşte kendime göre benim bir inancım vardır. Bir yöneticinin en büyük silahı konuşmasıdır. Ege konuş dedim. Bunun da bir takdiri şudur. Önce karşı tarafını anlat diyeceksin. Anlatır anlatır ta saçmalıyacak kadar anlatır. O noktada müdahale edersin. Bir dakika falan dersin. Ama o anlatmadan konuşmaya başlarsan dinlemez. Onun şu ilk taktik nedir talebiniz? Mesele nedir? Falan böyle gibisinden. Ne yani dedi acaba falan böyle. O bağırdıkça ben sesimi azaltıyorum ki. O da azaltsın diye. Çünkü bağırtı bağırtıyı getirir ama. Hiçbir doğru saat üç buçuktu falan. Dediler ki tamam biz vazgeçtik. Kapıyı açtık Ege siz gidebilirsiniz dediler. Ben de arabama bindim. Eve döndüm. Ertesi sabah, ertesi sabah zaten sabah olmuştu. Bir iki saat evde uyudum uyumadım. Yenekle yedi buçuk, 8 çare kala fabrikaya gelirdim. Tekrar geldim. O arada bütün... Yöneticiler de gelmişti zaten ya ne olmuş gece bilmem ne falan. bu yani yaşanmış bir olay olarak bunu bundan daha büyüğü başka fabrikalarda oldu mesela demir dökümde o zamanki genel müdürü Yüksel Pulaç üç gün bırakmadılar dışarıya üç gün fabrikanın içinde yaptı kalktı ben ne üç saat kalmıştım o üç gün <gülüyor> kaldı Yüksel Pulaç vardı değerli bir abimizdi. Ve 12 Eylül geldiği gün yani çıkış yolu yoktu yani uzakta bir ışık yoktu. Kenan Evren geldi, grevleri yasakladılar. 13 Eylül sabahı 70 küsur fabrikada grev vardı. Grevci işçiler genellikle fabrikanın önüne variller falan üzerler. Davul zurna gelir, bayraklar nedense halay çekildi veya göbek atılır böyle bir şey vardır. Ertesi sabah hepsi bütün o grev çadırlarını söktüler varilleri topladılar, fabrikanın arkasına bir yere götürüp yıdılar ve kendiliğinden işbaşı yaptılar. Bu ibret bir olaydı. Bir Milli Birlik Komitesi'nin bildirisi üzerine grevler yasaklanılmış deyince yani 75 fabrikanın herhalde 73'ünde işçiler kendilerinden hemen kapının önündeki çadırları söktüler ve çalışmaya başladılar. Bu yani toplumsal Gözlem olarak da ilginç bir şeydir. 12 Eylül'den sonra mecburi tahkim sistemi geldi. O güne kadar bu yoktu. Ve sendikal olaylar tamamen hal değiştirdi. Yani pratik olarak 1980'den sonra bu sendikaların gücü denilen hadise çok büyük çapta tırpanlandı. Zaman zaman bir takım şeyler oluyorsa da bunlar tabii 80 öncesi. 63 ile 80 arasındaki o ölümlü 3-4 tane personel müdürü vuruldu fabrikalarda, Müdür vuruldu, yönetici vuruldu. Rakip sendikalar birbirlerini vurdular. Zaten 70-80 arasında 4500 işte faşisti yok bununla komünisti diye bildiğini ama sendikal hayatta da tabancalar konuşuyordu. İşçi temsilcilerinin yani hepsinin cebinde tabanca vardı. Fabrikaya öyle girdi falan filan. O devre bitti. Şunu da söyleyeyim bu dünyayla da paraleldir. Yani bu sıfır Türkiye'de olan bir olay değildir. Fransa'da 68 olayları, öğrenci olaylarıyla. Böyle bir devrim patlaması işte bu. Kızıl Rudi'ler Almanya'da bilmem ne falan. İlki iştir aynısı Türkiye'de cereyan etmiştir. Aynı şekilde 1980'den sonra hatta yani 80'in başından itibaren Amerika'da Ronald Reagan İngiltere'de Margaret Thatcher, Türkiye'de de Turgut Özal. Reganizm, Thatcherizm, Özalizm falan diye böyle. Ki Özal o hareketine transformasyon diyordu. Yani dönüşüm. Hani bugün reform falan filan var ya. Özal'ın kullandığı kelime transformasyondu. Ve o dönem mesela Türk ekonomisi için kazanç yıllarıdır. Öyle adediler Türkiye'de. Hakikaten bir refah artışı bilmem ne, dışı açılma işte döviz kurunun piyasada belirlenmesi gibi ki onun sonunu şimdi irdelemeyeceğiz ama o bir kazan yıllarıdır. Buna mukabil mesela 92 bin 2000 arası kayıp yıllarıdır. Yani iki dönem anlatmak gerekirse o da neyle sonuçlandı? 2001 kriziyle sonuçlandı. Sonra işte Kemal Derviş falan program program bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi Bol Döğüz gelince böyle bir güzel yokuş aşağı kapalı kontak <gülüyor> bir seyahatımız oldu <gülüyor> benzin yakmadan. <gülüyor> Benim en önemli tabii çalışma hayatım Bilfiil Arçelik şirketinde geçti. Sonra koç olduğum gün geldim. O zaman artık genel müdürler üstü bir pozisyondum. Altı şirket bana bağlıydı. 3,5 sene kadar o işi yaptım. Sonra bir organizasyon değişikliği biraz da bir 40 yaş krizleri vardı. 42 yaşındayken koç olduğundan ayrıldım ben. Ondan sonra hayatımda bombaşka bir istikamet geldi. Hiçbir zaman tek bir işte çalışmadım ondan sonra. Her zaman birden fazla işim oldu. Bu arada 1983 senesinde koç grubundan tanıdığım Arda Gedik Hürriyet'e gelen olmuştu. İşte ben de onların bir nevi abisi muhabisi falan filan beni de tanıyorlar. Bir gün bana dedi ki ya dedi sen hürriyete bize danışman ol dedi. Bir şey kurmuş kafasında Arda. işte bir danışmanlar kurulu kuruyor. Amacı da Allah rahmet eylesin Çetin Emeç Yazı işleri Müdürü, Genel Yayın Müdürü daha doğrusu. Onlar, onların malum rütbe farkları var. <gülüyor> genel yayın müdürü Çetin Emeç. Patron var. Arda da genel müdür. Şimdi buna İngilizce'de publisher, editor denir. Bir de sahip var. Şimdi daima bu publisher ile editor arasında biraz git gel vardır. Yani publisher dediğin daha çok işin ticari ve işte lojistik kısımlarına bakar falan filan. Editör de içerik bir içerik üzerinde kim ne yazsın yazmasın diye bakar. Fakat Arda gittik Allah rahmet etsin onu da kaybettik. Çok şeydi. Yani iddialı bir adamdı. O biraz editöryel tarafa da bulaşıyordu. Bir de Erol Simavi Allah rahmet etsin o da gitti. O da Arda'ya çok güvenmişti. Erol Bey zaten öyle bir tutum vardı. Daha önce Nezih Demirken'te falan filan adeta onu yerine vekil yapardı. Yani Erol Bey kendisi. Birebir yönetme meraklısı değildi. Şimdi Arda da kafasında herhalde biraz Çetin Emeci'yi iyi edebilmek için bir danışmanlar heyeti falan kurmuş. Yani bu benim değerlemem böyle. Emre Kongar sosyal ve siyasi konularda, Ege sen iktisadi konularda... Kahraman, Babçum, Spor bilmem ne. Mitat Perin vardı eski. O da genel gazetecilik konumunda. Bir de bizim odaya da masası olan Uğur Dündar vardı. Ee, ama ben burada her gün gitmezdim. Haftada yarım gün giderdim. Bir de yayın toplantılarına katılıyorum. Biz aslında benim vazifem gazetede yayınlanmış ekonomik, ticari, mali, sınavya haberlerin Yanlışlarını bulup bunu yazanlara söylemek. Artı ele alınması gereken, gelmekte olan sorunları söyleyerek yazı işlerini bu konuda dosya hazırlatmak. Ki olay patladığında elimizde dosyamız hazır olsun. Dediler sen notlar yaz. Şu şöyle geliyor, ufukta bu gözüküyor. Bu konuda hazırlık yapın falan diye. Ama benim gazetede yazı yazmam yasak. Yani benim de yasak, Emre'nin de yasak, Mithat benim de Kahnemam Ben böyle bir not yazdım. Bu notu gazeteye basmattılar. O zaman da hürriyette imzalı yazı çok az. Arda toplantı yapıldı. Danışmanlar, Çetin Emeç, Arda, işte ben falan. Arda dedi ki Çetin Emeç'e dönüp, Çetin Bey özür dilerim. Ege benden izin almadan dedi, yazı yazmış dedi. Çetin Hemeç'le döndü dedi ki, yok dedi, ben onu bilerek koydum dedi. Ve rica ediyorum bundan sonra, Ege Bey her hafta bize yazı yazsın dedi. Ve ben danışman diye girdim. <gülüyor> üç ay içinde yazar oldum. Otuz buçuk sene hürriyette, hiç aksatmadan yazdım. İşte beş, altı senedir de sözü de yani, 83'ten, demek 2021'e kadar ben, her hafta <gülüyor> ekonomi çoğunlukla sosyal bazen biraz siyaset yazarak geldim. Çok i̇lk ilk yazım şuydu: Demir ile Türkiye'nin dış ticaretini nasıl arttırılır? Çünkü ben <gülüyor> Koç grubuna ayrılmadan önce Koç grubunun dışa açılma grubunda bir küçük heyet vardı üç kişilik. Onun üyesiydim ve demir perde ülkeleriyle gidip görüşmeler yapıyordum. Onların sistemleri farklıydı. Onlar da Comecon üyesiydiler. Impex tabir ettikleri 17 tane sektörel şirketleri vardı bunların. Impex import-export demek. Her şirket, her Impex dış ticaretin dengeli yapmaya mecburdu. Halbuki bizde böyle bir şirket türü yoktu. Sonra özel zamanında bu Japonların Sogo şoşolarına benzesin diye işte dış ticaret şirketleri kurulmuştu. Koç grubunun RAM'dır o dış ticaret şirketi. Onun kuruluşunda da ben zaten rol almıştım. Hatta ayrılmadan önce de onun yönetim kuruluna girmiştim. Şimdi ben bu dış ticaret özellikle Demirperde bize çok yakın. Çünkü prensip şudur. Önce komşunun alışverişini seçeceksin. Nakliye ne kadar kısaysa, randıman o kadar yüksektir. Ya bakıyoruz. Bulgaristan'dan da ticaretimiz az, Romanya ile az, Yugoslavya ile az, Rusya ile az. Bilmiyorum, o zaman Azerbaycan, hatta Ermenistan'dan başka sorunlarımız var. Görüce onlar hepsi Sovyetler Grubunda. Çünkü yollar benim tabirimi şöyleydi. Şimdi bir daire kesitli borular vardır, bir de kare kesitli borular vardır. Yani bazı borular konstrüksiyonda kullanılan kare veya Dörtgen kesildir, ama genelde borular daireseldir. Şimdi bunu buna eklemek için kapling tabir edilen bir parçayı tercih Bir tarafı dairesel, bir tarafı dört köşe olacak. İşte ben o zaman dedim ki biz öyle bir şirket kurmalıyız ki bir tarafı dairesel, bir tarafı dört köşe olacak ki demir perde ülkelerle ticaretimizi arttırabilsin. Bu bir tasarım mıydı, bir şirket tipi? tasarımıydı bu. Ben bunu Turgut Özal hükümetleri de anlattım zaten. Onlar da buna benzer bir sonra şey yaptılar. Bu benim üzerinde çalıştığım konu olduğu için bunu yazmıştım. Yani nasıl artırılır? Araya bir coupling koymak lazım. Direkt satış yapamaz. Çünkü ben gittim Bulgaristan'a, Romanya'ya mal satmaya satamadım. Ki ben bütün koç grubunu temsilen gidiyorum. Adama diyorum ki size otomobil satalım diyorum. Mesela Bulgaristan'a Tamam diyor, alırız diyor. Biz de size diyor hesap malıda satalım. Ya yani diyorum ki, kardeşim. Şimdi o hesap malınesi biraz kilo daha daha ağır bir şey işte. Hep bu oyun böyledir. Herkes kilogramı daha pahalı olan malı satmak ister. E bizim Bulgar malı hesap malı ne ihtiyacımız var? Üstelik de ben hesap malı satmasınıdırım. Ben bilmem yani. Ben derken Koçkar söylüyorum. Adam dedi ki. Sen benden bir şey almazsan, ben senden bir şey almam dedi. İki tane güzel laf etti, bana hiç unutmuyorum. Bulgaristan'da bir takım tekerlemeler de varmış. İşte kaç para, maç para falan. Bak dedi, ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer dedi, sen beş kuruş eden kedimi 105 beş alırsan, ben de on kuruş eden köpeğini yüz on kuruşa alırım dedi. Sen bana devamlı fiyat fiyat diyorsun. Benim satacağım malın fiyatıyla senin satacağın fiyata aynı anda bağlamamız lazım. Fiyatın hiçbir önemi yok dedi. Ben de devamlı anlatıyorum ama diyorum bak işte bilmem ne. Durdu durdu. Nerede Şam, nerede Bağdat dedi bana. Türkçe. Bulgar adam. Oradaki genel midir Nerede şam nerede Bağdat dedi. Şimdi ben dedim ki, yani dedi ki ya ben ne söylüyorum sen ne söylüyorsun anlamıyor musun ya dedi. Yani sen benden bir şey almazsan ben senden bir şey alamam dedi. İşte o zaman icene kafama dank etti ki oralara bir şey satmak için oralardan bir şey almak lazım. Kapitalist sistem serbest girişim sistemi. Gol atmak serbest faul yasak. Yani devlet hakem olacak. Haksız, yani anfer diyorsun değil mi sen? Anfer. Adil olmayan rekabet tepe engel olacak. Devlet faal yaparsa ne olacak? Ha, işte o, o, o, o anayasal iktisat oluyor. <gülüyor> İlk televizyon programında 1987'de TRT2'de yapmaya başladım ben. Ayın ekonomik durumu diye. O zaman benim arkadaşlarımla çalıştığımız benim de ortak olduğum bir madencilik afriyat şirketi vardı. O bizim yazaneye gelirdi. TRT'de arkadaşlar böyle kameralı. Her ay onlara bir özet yapardık. TRT 2'dir yani benim ilk televizyonla göz ağrım. Sonra biliyorsunuz işte çok değişikti ama uzun seneler tabii NTV ve eee ile çalıştık. Şimdi The Bloomberg'le çalışıyoruz. Ya bu çok en uzun yaptığım iş bu oldu şimdi. Yani <gülüyor> ekonomi yazarlığı, yorumculuğu, hocalığı, eğitmenliği, bilmem ne. Bu ama ben hiçbir zaman bir tek bununla meşgul olmadım. Şimdi ilk defa şu son hayatımın Anadolu grubundan ayrıldım. 80 yaşına basınca Ondan beri, Aygaz'ın yönetim kurulu isim şimdi ama o şey, bağımsız üyelik. Öyle bir kavram var ya, bağımsız üyelik. Yani onu saymıyorum ben. Ben şimdi ilk defa sadece medyada çalışıyorum. Hem işte yazar olarak, sözcüde, hem de yorumcu olarak bulunmakta. İşte böyle bir hayatımız oldu. İşte Türk ekonomisi, beni bu konuda biliyorsunuz, kendi modelim ve sabit bir fikrim var. Cari açı sıfırlamadan Türk ekonomisi istikrara kavuşamaz. Ne var ki cari açığı sıfırlamak da o kadar kolay bir şey değil. Çünkü huy olmuş artık. Şöyle söyleyeyim. Bir de var şu an düşün Türk ekonomisi yine bir krizin eşiğinde. Yani içinde mi, ucunda mı, eşiğinde mi, nereden döner bilmiyorum ama ...ciddi şekilde sıkışmış vaziyette. E geçmişte de krizler olduğuna göre... yeniden bir kriz olması... ...hatta kriz var bile diyebiliriz de... ...hani daha da beter... ...olmaması için bir sebep yok. Yani bilmem ne olursa işte... IMF'den bilmem ne... ...50 milyar dolar gelirse... ...bilmem ne... Şimdi onları bırakalım yer ama... ...şu bir kriz ortamını... ...gösteriyor çünkü... ...döviz siyahatlarının bu kadar artması... ...Türk ekonomisini destabilize eder. Yani dengesini bozar. Bozada da krizdir işte bunun adı. Başka bir şey demeyiz mi yok? Gelir farkları doğar, şirketler bilmem ne olur. Olabilir. Şimdi bundan sonra Türkiye'nin önünde şu var. Bundan çıkılabilir bir defa onu söyleyeyim. Ama bir değiş var onu söyleyeceğim. Bunu anlatması biraz zor ama ben... ...J eğrisi diye bir şey vardır. vardır. İktisatta da vardır. Diğer idari bilimlerde de geçer bu yani. J eğrisi şu demektir. Kötü durum daha fazla kötüleşmeden iyileşemez. Yani J şöyle bir şey ya. Şimdi biz J'nin şu bacağındayız. Buraya gitmek istiyoruz. Buradan buraya yol yoktur. Kötüden daha kötüye gideceğiz. Sonra iyiye gideceğiz. Şimdi burayı göze alamıyoruz. Tabi işlerin kötüleşmesi mutlaka... Sonunda iyileşeceği anlamına gelmez. Onun için plan yapmak lazım. Da bu arada kendi son sözlerimden bir tanesini söyleyeyim. İlaç acıdır ama her acı şey ilaç değildir. Hani diyorlar ya acı ilaç içeceksin. Abi ben acı bir şey içtim ama <gülüyor> ilaç olmayabilir mi o? Boşu boşuna acıyı içmiş olabilirim yani. Şimdi ben diyorum ya. J eğrisinin işler daha kötüleşmeden iyileşmez. E şimdi işler daha kötüleşiyor demek ki iyileşecek. Yok hayır. Bu bir planlamadır. Bu bir operasyondur. Onu ben bilinçli olarak bir şeyler yaparım. Bunu aldırırım bu virajı. Şimdi mesela buna bir örnek verelim. Bir firma zora girdiği zaman ki benim uzmanlık alanım yani şirket kurtarmadır. Vatan şirketleri kurtarmadır. Türkiye'de bu işin e, iddialı uzmanlarından biri benim. Epeyce de deneyinim var bu konuda. Hepsini kurtarmadım ama ipten kurtardıklarım var. Şimdi firma yönetenlerde, müteşebbislerde yukarıda dengelemek diye bir fikir vardır. Yani kötüye sardığı zaman küçülerek değil büyülerek dengeye gelmeye çalışır. Borçtan batmışsa daha çok borç alır. Halbuki, biz bütün literatürden ve dünyadan takip ediyoruz ki, kurtarma operasyonunun hepsi, küçülerek büyümeden geçer. Buna scale down deniyor. Yani bir de bak, kurtarma operasyonu ne demek? Bugün ben bir şirket kurtarma uzmanı olarak, sizin de bir şirketiniz var diye, ben diyeceğim ki, daha şirketinizi tetkik etmedim, kararımı sonra vereceğim. Ama bilin ki muhtemelen küçülterek büyütme yolundan gideceğiz. Önce şirketinizi küçülteceğiz, sonra büyüteceğiz. İşte bir eğrisi dediğimiz halse Bir küçültme olmadan buraya edilemez Ama bu bilinçli olacak, programlı olacak, modelli olacak. Hangi tedbirini için aldığımızı bileceğiz. Eğer patron, siyasi lider, yok arkadaş, ki bundan da da ben, ben öyle küçülerek büyüme falan Ben büyüyerek, bu da adı yukarıda dengelemek, bunun adı. Yani ben diyorum ki sizi aşağıda dengeye getirelim, sonra tekrar büyümeye, rayına sokarız. Ama şu an doğ- durum dengesiz şu an Türkiye'yi yönetenlerin böyle bir operasyona tarafsar olmadığını görüyorum. Yani onlar bu J eğrisine bilmiyorlar demeyeyim de inanmıyorlar diyeyim. O zaman tabii en azından benim açımdan sıkışık bir noktaya geldi. Tabii bilmediğimiz bir takım veriler olabilir. Hani bir tabir vardır ya ben ne bileyim belki onun ...benim bilmediğim birtakım özel imkanları vardır, şu vardır diye. Ama gözken o ki... ...enflasyon tabii ki hızlanacak çaresi yok. Yani bu o kadar açık ki... ...bu devalüasyonun enflasyona... ...yansıması... ...kaçınılmaz bir şey. Yani zaten... ...alternatif hesaplara göre... ...Türkiye'de 25-26 civarında yüzde... Işte ...enflasyon var. Yani bu... Abi biz Türkiye'de %100'ü görmüşüz, biraz önce anlattım size. Yani bu Türkiye uçurumdan uçtuğu anlamına gelmez ama... ...kriz anlamına gelir. Ama bazen de işte... ...kul sıkışmadan Hızır yetişmiyor. <gülüyor> Belki biraz daha... ...sıkışması lazım. O Hızır da... ...insanın kendisi midir, Uyanması mıdır? Onu bilmiyorum ama... Churchill'ün dediği gibi... ...durum vahim fakat ümitsiz değil. <gülüyor> daima ümit... ...daima bir... ...daima bir çıkış yolu bulunur. Bir son fıkra anlatayım size. Ben... ...bir şirkete çağırdılar beni. Son derece zor durumdalar. İşte bütün idareciler adeta havlu atmışlar. Herkes çok üzgün. Ne yapabiliriz dediler. Ama benden önce yani orada bulunan... ...yöneticiler de... Soruyu şöyle soruyorlar. Yapacak bir şey yok değil mi Ege Bey? Gibisinden. Çünkü onlar ortalar zaten. Yapamamışlar. Patron da beni çağırmış. Daha doğrusu tavsiye etmişler. Yani böyle bir adam var. Bir de bundan danışın diye. Onlar ben vermiş, üçü 5'le çarparız. Bunu Buradan çıkarız desem. Tuhaf olacak zaten. Zaten öyle bir şey yok ama. Yani mevcut yöneticiler de Demek istiyorlar ki, yani yapacak bir şey olsaydı biz yapardık zaten. Yani bizi de bu kadar hakir görmeyin. Yani bu adam buraya çağırmışsınız ama. Şimdi böyle bakıyorlar. Ben ne yapacağım, ne yapılabilir? Ben dedim bazen bir, benim kullandığım taktiktir. Bir hikaye anlatayım, misal anlatayım. Dedim müezzin minareye çıkmış, şeref ederim. Ezan okurken, ahşap merdivenler tutuşmuş. Müezzin inemiyor. E atlasa ölecek. Orada hoca geçiyormuş, hoca efendi. Minarenin ahşap merdivenleri yanıyor. Müezzin de şerefede kaldı. Ne yapalım? İp atalım, atamıyoruz. Adam tutamıyor falan. O da demiş ki, saman dolu bir at arabası getirin. Atlasın. Garanti mi demişler? Yani bu saman doluyu atladığınız Hoca da demiş ki, benim emelim onun kıçısı düşürtmek. Kalçayı kırar, kafayı kurtarırız. Şimdi her zaman <gülüyor> en zor durumlarda bile daha az hasarla bir işi atlatmanın yolu vardır. Yani böyle, bundan sonra ümitsiz durum öyle bir şey yok. Eğer karım aksi edemiyorsak zararı kendimize ederiz. Eğer müezzin pırıl pırıl aşağı inemiyorsa Düşecekse bile hiç olmazsa kafa üstü düşmesin. (gülüyor) Bu da bir çözümdür, öyle söyleyeyim.